0: Välkomna till Valencia podden. Vi går ju mot slutet av landslagsuppehållet när vi spelar in detta och en ny spännande ligamatch på Mestalla står ju runt hörnet redan på lördag. Så vi har fulladdat avsnitt framför oss med mycket nyheter från Valencia och lite uppsnack inför den matchen och Juventus matchen. Är du laddad Niklas?
1: Ja det tycker jag. Det känns som att man blir så här halvt deprimerad. Av de här... Landslagsutbehållen, även om det var väl en del roliga så här: Valencia, Tiks, ta med sig. Men det, är, det ska ändå bli kul, liksom att Valencia på allvar drar igång igen. Och det är ett par riktigt häftiga match turnet att snacka ut.
0: Ja, de tar inte slut heller. Det är ju max fyra dagar mellan varje match. Så det är, det är mycket att snacka upp här. Det är, det är två matcher som ska snackas upp den här gången och. och... Det är ju liksom, efter lördagen så har vi ju Champions League redan på tisdagen så att äh, det är riktigt spännande.
1: Ja, man går in i en hektisk period som vi pratade om sist så är det ju ett tyft spelschema här framöver. börde liksom tyffa ligan match match och sen så drar Champions League igång där det, där det nog gäller att och, och liksom vara med från början. Och det är ju inga dussinlag vi ställs mot här i inledningen heller så att äh, det går liksom inte att ställa ut något belag där och triva att man ska, man ska ta med sig någon poäng.
0: Nej, och jag ska väl rätta mig själv. Onsdag 21:00 är det som gäller för Champions League-matchen och inte tisdag. Så att vi inte har några tittare eller lyssnare som dribblar bort sig där. Ja, just det. Men vi kan väl kika lite på det som har varit i alla fall. Det har ju varit en en och en halv vecka lång, långt landslagsuppehåll där Valencia ju hade hela tio spelare iväg, snackade vi väl om förra gången. Vi hade Rodrigo två målsskytt i Spanien. Det var ett mål i varje match. Väldigt påpassligt och jag vill sällan sett en sån utskåpning som de stod för mot Kroatien. med det var
1: ja, precis, Nej, precis, det var en helt sjukt match. Alltså, det kändes som eh, liksom den här Kroatien ballongen som liksom blåstes upp under sommaren och hyllades med sin rätt. Men att man ser hela vägen fram till VM-final så är, är det väl någonting som är bra så att säga, men eh, det nya Spanien ser ju min sagt eh, riktigt häftigt och spännande ut för så knäckte man England på Wembley och sen så eh, Klädde man av sin fullständigt i 6-0-seger hemma i Alcante.
0: Och jag kan ju nästan, ibland när man tittar på Spanien så båda matcherna här och matcherna i VM kände jag liksom när Rodrigo kom in någon gång och de här matcherna som har gjort nu att fan, undrar mig inte han är liksom en startelva spelare nu liksom. Man, jag har sett det Jagger gör och visst Kosta gör det ju också bra men det är, jag vet inte. Jag, jag tycker att laget lever upp liksom på ett helt annat sätt och han ger en helt annan insats Rodrigo när han spelar och det såg återigen otroligt bra ut när han var på planen, tyckte jag. Ja, ja jag, alltså,
1: det sa jag redan innan VM att jag tycker att han Nej. är den nian som passar bäst. Alltså han och Aspas har väl varit hyfsat lika, men nu känns det som Aspas har inte riktigt kommit i formen kanske den här säsongen. Nu mm. eh, hade ju alltså problemet för Rodrigo i VM, blev väl att Costa fick den här premiären mot Portugal där han gör två mål. Och då målen gör han väldigt bra, då blir det kanske svårt att, att flytta på honom också, men vi ser ju... Rodrigo var väl en av spelarna i Spanien som ändå kunde lämna VM med liksom ett gott betyg de, för de minuter han fick spela, tyckte jag och nu ser man återigen liksom när han får spela att det känns som den perfekta nian för Spanien i aktieläget.
0: Ja och varje gång han får spela landslaget så tycker jag att han har stärkt sina aktier. Han har inte gjort liksom något dåligt inhopp någon gång utan varje gång så han... När han får starta så han mål och när han får toppa in så har han varit pigg. Så att jag tycker att hans aktiekurs spiker rakt uppåt till landslaget.
1: Ja, absolut, och det behöver hoppas nu här för med sig lite självförtroende. Och liksom, vi hittar målet här två gånger, och det var liksom inte bara att göra mål heller, utan han har mot England och liksom gör, gör en fin insats och mål mot Kroatien. Så det är bra motstånd också som han har liksom fått, fått sparras mot. Så att det, det att hoppas att han liksom kan, kan ta med sig det här in i, i Valélia sen också och få igång sitt och lagets målskytte på allvar.
0: Ja, vi kan nämna att Gaia debuterade också mot Kroatien och spelade 90 minuter. Jättekul. Han höll ju också nollan som övriga försvaret och laget gjorde. Alltså, det är ju ändå VM-silver mellan Jöjlen som stod på andra sidan så att det, det såg blekt ut, jag tyckte inte Gaya såg ut att ha så jättemycket att göra men samtidigt så var han en del av det laget som gjorde Kroatien dåligt Så att jag tror att han äh, också är väldigt nöjd med sin match och äh, gjorde det bra tyckte jag Ja nej, men det
1: är ju liksom en dröm att få göra det byte på något sätt Alltså på föran så var det kanske inte det Men samtidigt så är det så här nu i de här Nations League som Spanien kommer till en tuffare grupp så är det ju liksom roligare matcher hela tiden, alltså på det sättet så kan jag ju gilla Nation's League att det är liksom i varje sån här landslagsutbehåll så finns det alltid någon rolig stormatch, alltså jämför man med ett vanligt EM eller VM kvar så ser man kanske på Sverige och så är det kanske eh, en match varannan omgång där det är liksom två bra lag som ställs mot varandra på något sätt, men nu har, har du det här i varje omgång, att det är liksom nästan två, tre eh, landskamper eller då tävlingslandskamper då dessutom Som liksom är med, är med två storlag Och de får medmätta sig Mot varandra så att det, det är lite häftigt
0: Riktigt kul eh, Vi kan väl nämna också de andra spelarna som var i det. Vi hade ju en Neto som ju fick göra Debut i Brasilien som spelade borta i USA Vi hade en Chiriche i Ryssland som var målskytt Vi hade en Pachuaio i Belgien Som var två målskytt och Jason Morillo, han fick starta för Colombia mot Argentina och fick 90 minuter i benen i den matchen som slutade 0-0. Och Gedes fick 0 minuter trots att Cristiano Ronaldo inte var med. Och det kanske var bra eller kanske beroende på att han inte har spelat någonting än så länge i Valencia. Så att Gedes kommer nu väldigt spelsugen kan jag tänka mig till den här september-oktober-stinten med mycket matchen.
1: Ja, precis. Nej, det enda, det enda tänkbara är att eh, förbundskapten upplevde att han liksom inte har kommit igång i sin säsongen eh, han startade många VM-match och men dessutom då, när han inte var med så det som att han borde vara en av de här nya spelarna kanske som ska vara med i det nya på, på Portugal på något vis. Så det är bara att hoppas att han kan komma in i det snabbt i Valencia och göra det bra här och då kommer han ju också eh, få chansen igen i Portugal.
0: allt Alltså Malo, ett jäkligt lyckat eh, landslagsuppehåll eh, här för Valencia tycker jag med det. Mål, mål från alla håll och kanter Och debut för Netto och Mori och, Så att, riktigt ja, kul nej. Ja, nej, det är många Liksom av de här Och det är
1: de, det är de här spelarna som ska vara liksom Stöttepelna på något sätt i Valencia Så det, det är ju alltid kul när när, när de liksom lyckas i sina landslag, för jag tror ju ändå någonstans att det, det får man näsa på, på på något sätt. Alltså åker man iväg på ett landslagsuppehåll och är iväg liksom 3 4 tre, fyra dagar och du inte får spela eller det går tomt och man bara förlorar och sådär så är det ju den känslan man också återvänder till Valencia med på något sätt. Nu är det tvärtom på majoriteten av spelarna som kommer tillbaka som ändå liksom kommer tillbaka med en god känsla. Mm.
0: Så är det. Vi kan väl gå in på skadeläget. Vi var igenom Kondogbias situation förra gången. Det ser bättre ut och han ska vara spelklar i helgen mot Betis. Han stannade ju hemma och rehabbade istället för att åka iväg till Centralafrikanska republiken. Sen har vi Vigeraj fortsatt skadad. Han kommer inte spela mot Betis och är osäker till start mot Juventus också. Han dras med en knäskada och det begränsar ju valmöjligheterna kan man ju säga. Ja, när
1: det är, som vi pratade om sist är tröket för det känns ju som Garay kanske är den självklara ledaren av de här mittbackarna som vi har i truppen på något sätt. Alltså, mm. Många av dem kan man säkert gå runt och rotera på och de är hyfsat jämna om man säger så, men vi har ju sett här nu de två senaste åren när, när, när Garay har saknats helt att eh, det har sett aningen förvirrat ut i, i försvarsleden och det saknas kanske den här som på något sätt som kan styra upp eh, backlinjen.
0: Sen har vi Cochland. Som gör framsteg i sin rehab och han kan faktiskt vara tillbaka redan om tio dagar mot Villareal. Han har imponerat stort på Valencias träningar och sägs vara väldigt nära en mycket välkommen comeback nu när spelskemat blir hysteriskt. Det kan ju vara otroligt välkommet.
1: Ja, yeah, no, det är betydligt tidigare än vad man liksom har hört rapporter här under sommaren. Och så att det ju det väldigt skoj att se honom i Valencia igen. Han gjorde det väldigt bra när han kom liksom in eh, från frysboxen i Arsenal och var ju liksom... Ja, när han kom så var han väl, han var, jag skulle inte säga att han var bespottad, men det var väl ändå många som lite grann frågade sig vad, vad vi behövde Cochlein till när vi hade liksom en Kondogbia och en Parejo som hade gjort på hela säsongen. Men Cochlein kom ju liksom snabbt in och visade på att det behövdes en bredd även på mittfältet Och det blev ju välkommet eftersom Kondogbia och Parejo började ju bli lite halslitna omkring också. Men han hade nästan startat varje match. Så att det är väl skönt att få lite konkurrens på mittfältet också att kunna... Så vi vi, vi så ju också sist när Condogbia inte var med att den spelartypen kanske saknas för att få in balansen på mitt på något sätt. att det, När man har en Condogbia eller då en så att säga, som kan ta lite mer jobbat och lite mer fysisk spelare så kommer Parejo mer ut i sin rätt kanske på något vis på mittfältet fältet också och gör, gör honom bättre.
0: Ja det är kul, han var ju också en spelare som visade flera gånger att han kunde spela på både kant och Bakke. Och så, så att, eh, Hoppas verkligen att han Fortsätter sina framsteg och inte åker på Någonting eh, annat Ja Sen hade du väl lite transfer nytt mitt i allt
1: Ja det blir ju lite oväntat här Nacho Gil försvann gick det. det var ju snack liksom in i det sista här innan transferfönstret stängde om han skulle vara kvar eller inte men det, det blev ju inget klart så då räknar man ju med att han skulle vara kvar i höst men man har förhandlat med Elche där och han går dit på lån, kommer att träna och tillhör Elche hela hösten men han får inte spela matcher då från januari när fönstret öppnar igen eftersom transfern inte hamnade klar innan den sista augusti när fönstret slog igen så det är ju, Lite tråkigt för hans egen del så att säga att gå en hel, hel hustörna utan att få någon till alls. Men jag antar att man resonerar väl så att han kan lika gärna vara Elche och träna där och liksom komma in i laget och vara 100% redo när det drar igång i januari som och springa liksom och träna med Valencia Mesteya kanske och inte spela. Någon, alltså han har väl förmodligen inte varit så aktuell för få speltid i Valencia i hösten då. Så att då kan han lika gärna gå till Elche direkt.
0: Ja, det känns som mer rätt nivå i sekundan
1: Ja, jag tror det. Han behöver nu nog få lite regelbunden speltid för få lite mer självförtroende kanske och se om han kan växa upp en nivå till som kanske krävs som han ska kunna slå sig in i Valencia igen.
0: Mm. Berätta, var, var, var Joao Cancelo den bästa värvningen? <laughs> Ja, det dök upp
1: en liten, det dök upp egentligen två stycken topp 10-listor här i veckan från CES Football Observatory eller något sånt här. Något, vad var det, du sa, det var någon svejsisk undersökningsbyrå-typ som, som, som mm. var deras spelare. Och då var ju med på den ena topp-listan där och rankades som den sjätte bästa försäljningen, i klubb av alla transfers här i Europa i somras. –när han då gick till Juventus. Det var enligt det...
0: prestanda kontra pris, så klart.
1: Precis, prestanda, ja. Och jag antar att i prestanda så väger man väl in. Man har väl gjort någon no, no, no slags liksom marknadsvärde. Vad både kan var vara ett värde? Ja, men det är det här. Och hur mycket såldes han för? Ja, men det var bara det här. Och då var jag antagligen då prislappet som Juventus fick betala högre– –än det som de här CIS bedömde var hans värde.
0: Mm.
1: På andra hållet så låg ju då Sasa med på den här topp 10– Försäljningar bäst för den köpande klubben. Eh, där han då värderades till 24 miljoner men Valencia bara fick 14 till sist från Torino. Och det var väl också en liten, alltså som vi pratade i minnen här börnepodden, att det var en lite känslan att eh, man släppte honom li lite för billigt. Men det blev ju också som det blev där. I, eh, man hade liksom helt, helt plötsligt fem anfallarna när Batshuay och Gamero anslöt sent och eh, behövde liksom skeppa bort eh, Sasa på, på något vis. Och det var ju inte aktuellt med lån för man ville liksom få in Få in pengar också till, till, till budgeten och till den här FIFA Financial Fair Play. Så att det utnyttjade Torino och fick liksom satsat till ett bra pris.
0: Ja, för jag höll på att slå igen där så att det, absolut, det var ju känslan att det, han gick lite för billigt. Jag gick in på den här CIES-fotbollsidan och det var några doktorander eller några ruskigt smarta människor som hade satt ihop det där på något vänster. Det kändes väldigt seriöst och vetenskapligt så att jag tror att det är något... Relativt seriöst så att säga Och där kunde man ju då skriva in namn på olika spelare Och se deras marknadsvärde Och då var jag genast lite nyfiken på Rodrigo till exempel Han värderades till dryga 50 miljoner Vilket ju jag kan tycka var lite lågt Men jag antar att det har att göra med hans ålder Som är lite mer än de här 20, 21, 22 som liksom Där spelare brukar pika egentligen Ja, och sen kollade jag på de andra då, Gamiroa, Diakby, Piccini och Cheryshev. Och de låg alla typ spot on för det Valencia betalar för dem. Och det är ju bra. Men det fanns en sak som stack ut något enormt. Och det var ju värdet på Gedes Vi betalar 40 och de värderar han till 80. Ja, det var väl, det var väl. Alltså, värderingen av Gedes
1: och Rodrigo som jag tyckte stack ut. Alltså Rodrigo skulle vara värd 54. Det kändes ju... Det kändes ju väldigt lågt. Alltså, vi, vi pratade ju i om att vi inte skulle släppa honom för det dubbla, kanske omkring 100 miljoner. Mm. Jag, jag kan väl också förstå att 100 miljoner, det hade varit liksom det är ju som vi sa, att det hade varit en bra prisläpp. Alltså, det kanske hade släppa. legat, ja precis, det hade kanske legat. Men så alltså, ska man jämföra andra anfallare som liksom har gått på transfer som de, de senaste åren, så ska det ju bra långt ner för att du ska hitta liksom en anfallare av Rodrigos. Kaliber för 54 miljoner alltså 54 miljoner för liksom en en nio som nu mer liksom startar i Spanien och gör mål på löpande band i stort sett i landslaget och gjorde ju ändå eh, runt 20 mål i ligan i fyra och spelar en Champions League klubb det är, ju, det är lite löjligt lågt lite jag tycka och han är liksom inte ens vad är, vad, vad du sa då han är 27 28 han är liksom inte 32 33 Många anfallare har ju sina bästa, år kanske mellan 28 och 30.
0: Men värdet sjunker alltid i den åldern, i och med att om du skriver på ett kontrakt när du är 28 som är tre år, då är ju du kanske då 30-31 när klubben sen ska sälja det och då får du ingenting tillbaka. Har du en GDS för 21 eller på 21 år, har vi honom till 24, jag menar, det är klart att han sagt högt, vi kan ju få så otroligt mycket mer betalt för, för han har ju mass han kanske har två, tre bra kontrakt kvar efter en två, tre års stint i Valencia. Så att
1: jag ja, att alltså
0: ja. Prestandan på Rodrigo tror jag är väldigt hög, men prislappen blir lite lägre för, på grund av hans ålder. Ja, men det är det jag känner lite, lite grann är alltså Rodrigo
1: har ändå bevisat sig på något sätt både i, i, i klubblaget här över eh, en och en halv säsong i alla fall och liksom befäst sin plats i Spanien som ett av de starkaste landslagen i världen, Guedes har ju haft en bra höst. Mm. Egentligen, rent krasst
0: Ja, det är på potentialen men, Typ som, ja, som aktier ja, och annat ja. att Man går på vad
1: man tror ja. liksom, alltså, alltså, all, all, all värdering är ju liksom Det blir ju väldigt eh, subjektivt på något sätt att det är liksom, vad, vad, vad lägger jag i den värderingen Och vad lägger någon annan i den värderingen Så alltså, ska man bara värdera idag Vad liksom spelaren skulle vara värd vid försäljning idag Så skulle jag ju värdera Rodrigo högre än, än Consuelo till exempel ja, och det, är ju, alltså, det, är, det är väl det som blev lite konstigt. Det var ju att Guedes såldes för 40 miljoner i sommar. Och Det var ingen annan stor klubb som, som liksom, nu var. Det väl en del som var intresserade och de var väl i samma här så att säga. Men jag menar, hade Gödel sålt värd 80 miljoner så hade ju du hade ju alla storkrovar i Europa liksom lämnat din bud omkring 50 miljoner i sommar för då hade ju det varit en stor bargain. Liksom. Mm. Och hade Rodrigo bara varit värd 54 miljoner, ja men då hade du ju inte pratat om att Real Madrid skulle slänga 80 miljoner från honom. Så det är lite fel att uttrycka hur de är i värderingen där faktiskt.
0: Jag läste en tweet från David Garrido, han är ju någon känd kille på som är väldigt insatt i La Liga. Han kommenterade Valencias Guedes kontrakt som vi snart kommer in på. Och Han sa att Valencia har dubblerat prislappen på honom innan de ens har betalat en krona för honom. Ja, <laughs> Och det kan ju stämma ja. om man värderas till 80 redan nu. Då.
1: Exakt, Nej, men det var ju som vi pratade om sist tror jag också att eh, med 40 miljoner för det tycker jag är en fantastisk prislapp. Och det, jag, jag tror det kommer vi visa sig att det var liksom en, en riktig, riktig eh, rea prislapp om hans utveckling fortsätter någorlunda som liksom folk kan vänta sig. Och det var väl som jag sa då, jag tror inte det är omöjligt att han bara på ett år har tredubblat det värdet. Men gör han en kanonsäsong här nu eh, som vi liksom fortsätter på den hösten han hade i fjol. Så är det liksom inte att han är värd över 100 miljoner till, till, till sommaren. Det, det tror inte jag i alla fall.
0: Och dessutom den här säsongen så får visa upp sig på Champions League-scenen, vilket ju är Precis. en väldigt viktig faktor i det hela.
1: Ja, men absolut. Och som, vi, som vi började här med så känns det som att han, både de, de liksom spelarna som, som kommer få en större och större roll i Portugal också när man eh, ska fasa ut eller hur man ska kalla den, Cristiano Ronaldo som ändå börjar komma upp i åren. Mm.
0: Vi kan väl avsluta transfernyheterna där och sticka in med doping. Helt ja. otroligt. Det dök upp någon nyhet här i veckan om att Kirisha var under undersökning för dopingmisstankar. Och då handlar det om tillväxthormoner som han ska ha tagit under sin tid i Real 2014-2015 och 2016-2018. Otroligt nog, korkat nog, så startade utredningen på grund av att Kirishas pappa uttalade sig om detta till pressen. Var på den spanska dopingbyrån då snappade upp det här och startade en utredning. Alltså officiellt startade en utredning. Nu avslogs det där idag efter att Kyruschev publicerade ett brev från den spanska dopingbyrån som sa att de tackade honom för det fulla samarbetsviljan som han visat och hade gjort en utredning. Och de hade nu avskrivit ärendet och sagt att det finns ingenting där. Han blev frigiven eller vad kallar man friskriven mm. från doping helt och hållet, så att det var ju skönt.
1: Ja, nej, det var så börjar ju också spekuleras en del om att det var därför som man fick glömma vilda i Det var mm. därför de var liksom sa, väl vi vilja man släppa honom på lån till Valencia. och sådär. Och man blir ju lite så här, okej. Okay, det, det, liksom, det lät ju ändå logiskt på, på, på något sätt. Mm. Men och det, liksom, allting med av att omkring Ryssland och doping och. Den här Icarus-dokumentären och allting sånt här så det var ju liksom många varningsklockor som började ringa på något sätt. Mm. Så alltså det var ju väldigt skönt att det kom ett så snabbt besked också liksom och att det liksom kan vara över världen här nu direkt. Att det är något som ligger liksom som en vårt filt över truppen på något sätt. Mm. Ja på tal om GVD så har det kommit fram lite mer detaljer kring hela... Hela transfern, det var ju 40 miljoner som blev prislappen eh, och detta ska då Valensin betala i flera avbetalningar som utdelade över sex år. Så det, det känns ju som en bra avbetalningsplan som man, man, man har fått med där också. Eh, men vad som kanske var allra viktigast eller glädjande på något sätt, det var ju att första betalningen kommer inte göras förrän i augusti nästa år 2019 alltså. Eh, och det bygger väl på att man liksom inte vill riskera den här fifa finansia den här säsongen. Eh, för, men hade vi behövt punga ut 40 miljoner direkt här nu i sommar för GUEDE så hade väl säkert den budgeten sprutit känslan. Mm. Uh, och det här uh, betyder ju också, vilket Alemani också avslöjade på samma presskonferens, att man kommer att ha möjligheten att värma spelare i för en sånt här och man alltså det är nödvändigt. Då. Det var inte så att han gick ut och sa att man kommer värma spelare. Ja, då har jag spekulerat en del i att eh, som är mycket som Valencia jag köpte i sommaren nu, har man liksom, nu är det det här man får, man får klara sig på att Även om det kommer skador eller vad, vad, vad som händer Så kommer man inte råd att vi vinter Men det, det ska man ha så att säga Och eh, det känns ju, alltså, allting som i alla fall har kommit fram Än så länge med den här Gwedes transfer så känns det ju som eh, Den perfekta förhandlingen från Valencia på något sätt
0: Ja det känns ju helt sjukt jag menar Känslan har ju varit att PSG måste få in pengar Just på grund av uh, financial fair play där och att de nu inte får in några pengar. Jag menar, 40 miljoner delat på sex år. Jag vet inte, jag hade väl inte A i matten, men säg att det är 8 miljoner per år då. Ja. Uh, jag menar, det är ju kaffe pengar för dem. ja. ja. det är ja, men... lite lite pengar de får in. Och sen, uh, inga betalningar i år och det känns kanske som att i år om man behövde sälja. Liksom så att uh, det kanske finns några avskrivningar och möjligheter till att man bokför det på lite olika sätt. Men uh, jag håller med dig. Det, alla faktorer här är ju precis som Valencia ville ha och som verkar spela Valencia bäst i händerna.
1: Ja, det känns som att man får bara hoppas att det inte kommer fram att något senare att eh, Valencia har behövt ge ut någonting annat. Någon spelare eller någon vidareförsäljare. Alltså, jag vet inte. Jag har svårt att se idag vad det skulle kunna vara, men ibland så är det nästan att man tänker att det, det, det verkar vara för bra för att vara sant på något vis. Eh. Ja,
0: bara prislappen på 40 miljoner var ju mycket lägre. Alltså Valencia fick ju sin vilja igenom där och då kan man ju tänka sig att man Fick tulla på såna här grejer men det verkar ju vara precis tvärtom.
1: Ja nej, men exakt det var väl det man hade förväntat sig. Okej okay, det blir 40 miljoner men då, då, då kommer man nog liksom att tyffa Att det ska göras på kort tid och en större del ska kanske göras direkt här i mars och där Men äh, även det här och liksom äh, så att det antingen är vad kejken skyller Petroli med stor tjänst. Eller så har man liksom varit senare i förhandlingen och till sist fått det vilja igenom. Ja verkligen. Vidare vi kan väl runda av hela... Nyhetswepet, om vi säger, kallar det så, med, med lite penalism.
0: Allt ja, är bra att avrunda med penalism.
1: Ja, precis. Eh, nej, men det kommer fram här i Valencia-media i ve 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 veckan eh, lite mer detaljer om Marcelinos eh, bestraffningar och böter. Det har ju pratats om det här ända sedan han kom in att han har liksom, eh, varit väldigt hård mot sin trupp och krävt eh, både i liksom, eh, diet och vad, vad folk äter och att de, de liksom ska ha. Olika fystester och fysprover och eh, det, det som avslöjades här, det var väl att man mäter vikten, man mäter fettprocenten, man mäter massan eh, och så gör man det och sen har ju då hjälp av ett stort team såklart eh, som då Lägger fram individuellt för varje spelare att men du ska ha den här vikten, den här fettprocenten också. Där. Och så väter man då de här spelarna löpande så att säga under säsongen. Och ligger man då över sin värden här eh, så är det 500 år i böter per gång och per del. Eh, så slarvar man rejält så är det väl risk för att man både hamnar över viktmässigt och fettprocent liksom och, fett och muskelmassan så att säga. Och då är det liksom 1500 år i böter per gång. Så att, eh, det är liksom all anledning att, eh, att hålla sig i trim om man säger så. Det var väl något exempel där från, från i sommar här med när DHB kom in och eh, hade 16% i fettprocent eh, fett då. Eh, mm. Och eh, behövde jobba hårt för att komma ner för att eh, det är det som har sipprat ut och som är, är ju normalt för elitfotbollsspelare är väl att de, de ska ligga mellan 9 och 11 procent beroende lite grann på vil, 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 vilken kroppsform man har så att säga så att det var en, en 6-7 procent som vi behövde jobbar ner och eh, det har väl också märkt eh, att de här spelarna som kom in sent kanske inte riktigt var helt de behövde liksom någon vecka på att spela in sig i laget, både komma in i laget och även liksom fysiskt då, kanske inte varit med fyllt ut med, med sin forna klubb så att säga under så förhoppningsvis så kommer väl flera av nyförvarven som ramlar in sent bli bättre och bättre
0: Ja exakt, det är väl han Ismael Fernandez som är fission där, Precis. för att hålla spelarna i schack med järnhand, så att, ja. jag tror inte han missar en grej och det var lite en chock för många spelare som kommer in Kanske har haft en skön sommar Och andra förutsättningar Och förhållningsregler i sin tidigare klubb Och nu, nu får jag in sig i det här Ja, nej precis nej, det, Men det är väl det det vi märkte ju i fjol
1: så att säga att jag tror att fysiken liksom var, var ändå en stor nyckel till att det gick så bra för Valencia som det gjorde i fjol. Att man orkade liksom hålla uppe sitt pressspel, man orkar hålla ihop laget. Vi såg till exempel på en sån spelare som Parejo som kanske då säsongerna innan Marcelino kom ibland kunde se väldigt trött ut och ofta liksom inte orkade över en hel match och då kommer liksom i slutet de här enkla misstagen eller de här liksom dumma grejerna när man liksom börjar bli trött och sådana grejer tyckte vi så betydligt mindre av i fjol så att det har ju säkert haft effekt på både på spelarna individuellt och på hela lagets prestation punktvis.
0: Verkligen och det får vi hoppas visa sig här med tuffa och när det kommer till Exakt. januari att om truppen liksom är fortfarande intakt och så bred som den är idag att Valencias fysik kommer vinna många poäng. Ja. Nej, och det var väl alltså, det är ungefär samma som det känns som Simeone
1: gick in kom in och gjorde det i. Att inte kunna handkomma, alltså de här som är strax under de allra största så att säga. Så alltså, det är ju det, det här som, som där, där man verkligen tävlar på lika villkor med, alltså, oavsett hur stor... Budget du har eller stort eh, kassavall du har med pengar och titlar och sådär och stjärnor i laget så menar fysiken kan alla träna lika hårt eh, Så det gäller det ju för liksom, de som är strax bakom som vill försöka utmana då de stora då gäller det att man utnyttjar det och är bättre rent fysiskt i alla fall
0: Ja exakt, så är det Ska vi kika lite på matcherna som kommer här härnäst Dubbla matcher att snacka upp Alltid lika härligt Dels så har vi då ligamatchen mot Betis på lördag Men även Champions League premiär Mot Juventus På onsdag nästa vecka Men vi börjar väl med det, med, det, med den axoviktiga ligamatchen Hemma på Mestaja mot Real Betis Lördag 18.30 Betis kom från en väldigt fin insats I El Grand Derby Mot Sevilla där åldermannen, ikonen Och hjälten, även Valencia-hjälten Joaquin avgjorde med första touchen, det var ju en fin historia Och det parkerade laget på fyra poäng Efter en förlust i premiär mot Levante Som var lite överraskande Och sen ett halvdant 0-0 kris mot Alavés. Tränaren heter som bekant Kike igen Och han har väl precis värvat in en mittfältare Joanny Lo Celso från PSG Där spelades Lo Celso 18 starter förra året Vilket ju är bra Han väntas vara spelklar mot Valencia Så får vi se om man går in i laget Sen kan det mycket väl tänkas att det blir lite rotation på en sån som Rodrigo som var iväg för att spara honom till juve. Så får vi se. Neto har ju rest långt och det finns lite andra spelare, kanske Gaja. Vad tänker du kring Valencias laguppställning och hur han tänker inför de här två matcherna?
1: Ja, men det blir intressant att se hur Marcelino tänker ha andra rotationer, eftersom eh, jag, jag tror väl att han hade väl gärna liksom haft. Eh, Kanske nio poäng på kontot när man kommer in i detta tuffa spelschemat för att på ett enklare vis kunna rotera och att det kanske kommer att kosta något poäng i ligan på något vis. Men nu känns det som vi inte har inte riktigt råd att vaska några poäng i ligan för att och, och ha ett jämnt lag och rotera runt. Utan jag tror att Marcelino hoppas egentligen i alla fall att han, liksom, han, han tänker bara på Popetis just nu att man, man liksom ska ta säsongens första tre poängar här och sen så... Vad det betyder eh, då Mot Juventus ja, Då kanske det är liksom en mer defensiv Balanserad startövla som vi ser då Där man kanske mer går in till En match och tänker att, att vi ska försöka Att inte förlora mot, mot Juventus Att man på något, något, något sätt går all inför seger mot, mot Betis eh, Men mot Juventus i en CL-premiär Så kan man kanske mer känna att Viktigast är att inte förlora så att vi liksom hamnar allt, Helt liksom Snett på det i Champions League-gruppen på något vis Men det är ju, som du var inne på så har det pratats om Och det är väl logiskt egentligen att de, de, de spelarna har pratats om Att roteras har ju varit landslagsspelarna med Rodrigo som, som har spelat båda för Spanien eh, Netto som har liksom en resa och lite tidsskillnad i kroppen eh, Gaia, Soler alltså det, det, På ett sätt är det logiskt att de, de andra spelarna som inte har varit iväg med sina landslag Har varit hemma och kunnat träna och förbereda sig för det här i lugn och ro. Medan då de här lanslågsspelarna vill komma hem kanske i, i, idag är med på träning idag i morgon. Eh, ja, det, det känns som det, det liksom är svårt spekulerat på något vis innan man också får rapporter från hur träningarna så ut. För då, jag tror att man liksom på träningen i morgon och fredag, spelar vi innan torsdag kväll, så tror jag att man, man kommer kunna se hur Marcelino tänker. Och, eh, det är klart i anfallet så eh, då, då skulle det i så fall vara eh, Gamero, och Mina kanske som startar. Eh, det är ju ja, frågan liksom... Samtidigt har vi då en glödigt Rodrigo som... Eh, jag vet inte. Det, skulle jag få bestämma så hade jag hellre startat med liksom starkast tänkbara startelva. Eh, och sen så kan man hellre då ta ut efter 65-70 minuter kanske då en Rodrigo som inte behöver gå 90 minuter fullt ut och kunna slänga in en inhoppare in, 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 där på något vis. Eh, men... Eh,
0: ja, för det går ja. inte att rotera bort några poäng här utan... Alltså, på något sätt så, så måste man ju tillbaka det att man tar... En match i taget ja. Men så måste ju Marcelino ha lite åtanke att Rodrigo har ju gått Två matcher nu Med Spanien medan alla andra har vilat Ska han gå två matcher igen då Betis Juventus för att sen liksom Gå på nästa match som är Villarreal På söndagen därefter och sen så är det Veckomatch igen mot Celta Vigo Så det är som det är Någon gång måste rotationerna ske Och Rodrigo är väl den som har spelat Mest av alla spelare
1: Ja och sen alltså, samtidigt är det också alltså, är det är Någon match som man eh, Kanske på något sätt ändå i Champions League Inte kalkylerat med tre poäng Så, var, alltså, så är det väl kanske dubbelmötene med Juventus Alltså där det hade varit tyffare med att United hade rätt som kanske ändå känns som den Som vi slås för andra platsen om. Mm. Äh, det Är väl ändå Juventus I min bok i alla fall Skulle det inte vara någon katastrof Om man till och med skulle förlora mot Ju Juventus Samtidigt som man då kan vända på det Och tänka liksom Valencia de sista åren med Marcelino har ju sett egentligen allra, allra bäst ut när man ställs mot bra lag. Alltså man har kanske gjort de starkaste insatserna, framförallt hemma på Mustaia, mot Barça som man haft igångning mot Real Madrid som man haft igångning och mot ledighet El Madrid man har haft i Men det är ju inte mycket bättre än något av de tre lagen, så att det ska ju samtidigt inte ha någon liksom överdriven respekt
0: för dem. Nej, så är det. Det skulle ju samtidigt vara en riktigt härlig skjuts in i Champions League-gruppen att inleda med en vinst mot Juventus.
1: Ja, men det är alltså, skulle man ta tre poängar hemma mot ju Juventus på något sätt så tror jag ju det, alltså, om det förhoppningsvis då byggs av en tre poängar mot, mot Petit så är ju två sådana segrar skulle ju vara... Då skulle ju liksom alla glömma den här tunga starten och att det liksom sett hackigt ut och sådär och då tror jag både liksom publikmässigt och spelarmässigt så hade man ju liksom kunnat få en jäkla skjuts och självförtroende av det och kunna liksom bara surfa vidare på den vågen så självklart är det ju det liksom på något sätt att vi, 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 vi får till det som vi vill i ligan och... Vi vet ju liksom att Betis med Kicicet igen absolut går att straffa. Vi sa inte minst i fjol där Valencia liksom spelar ut och vinner båda, båda hållgångarna egentligen. Och jag tycker att Betis har sett likadana ut i år som jag i fjol. Det var mycket liksom hype om Betis inför den här säsongen att man skulle bli stabilare. Att det skulle liksom ja, vara ett lag som var mer balanserat och skulle kunna mer krigas in i toppen och inte ha de här stora... ...svängningar där man i den här omgången ligger, liksom som då mot Sevilla gör, en kanonmatch för att eh, i premiären förlorar man med 3-0 mot Leva Men det finns ju ingenting än så länge som tyder på att man har fått mer balans i laget i år än hade i fjol. Och då, då tror ju ändå att Marcelino liksom vet hur han ska kunna eh, straffa Bet Betis.
0: Ja, men då tror du lite grann på kanske en offensiv eh, elva här mot Betis och kanske lite mer defensiv mot eh, Juve eller?
1: Egentligen så, vet jag, då, egentligen så tror jag det är ju ingenting Det är ju mer vad jag hoppas alltså, ja, Om jag har
0: fått bestämma okej.
1: så hade det nog uh, gått liksom Alin får verkligen försöka vinna Mot Betis uh, Sen så är det väl heller inte omöjligt att re resultatet Mot Betis så att säga Också kommer påverka hur Marcelino Tänker inför onsdagens mm. uh, Jag menar förlorar man mot Betis uh, Tar i trä Jag att säga uh, ja, då, då kanske inte Marcelino känner Det liksom att man har Rör på samma sätt och ställer ut en eller mot en som kanske är mer inriktad på att ta ett kryss. Utan då, då kanske det verkligen börjar bli stressigt och panik. Nu behöver vi verkligen ta en seger och, och sådär. Så att, ja, det, det är två riktigt luriga omgångar här. och liksom, Det känns som, jag menar, ska vi vara jävlens advokater och man lupa att det, det liksom slutar med noll poäng här. Mm. Så det är frågan, liksom, vad, vad händer i Valencia då? Då har man liksom en. En inledning i ligan med två poäng efter fyra omgångar, man har förlorat hemmapremiären i Champions League uh, Ja, alltså då, då tror jag det är risk för att det liksom kommer att lösa riktigt snöla och i Valencia uh, ganska snabbt För det är ju det här som är på något sätt både tjusningen och liksom kanske det, det är lite tråkiga med fotbollen Det är att det svänger jäkligt fort, alltså, du är ju inte bättre än dina senaste resultat och, Framförallt så vet vi att publiken i Valencia och omkring Nestaia är ganska kräsna och har väldigt höga krav.
0: Ja, jag andas ändå lite optimism. Jag kan känna att det finns ju bara en dålig insats hittills så det var den mot Espanyol. Jag tycker matchen mot Levante fanns det ju gott om målchanser för att vinna den och putsa bort några misstag. Så, så är vi där med tre poäng och Atlético-matchen ja, ja. var mycket väl utförd. Så att vi får hoppas att det bara finns en plump i protokollet trots att poängskörden är lite skral.
1: Precis. Nej och jag tror alltså jag är inte naiv eller liksom, någon, någon drömman när jag säger att jag inte tror det är alls omöjligt att, att, att vi kan ta sex poäng här. Jag tror det är större liksom, möjlighet att vi tar sex poäng än att det är en risk att vi tar noll poäng. Mm. Uh, men det är det enda alltså jag tror det är viktigt vad vi får för resultat med mympetist för jag tror att det kommer också spegla med vilket självförtroende och vilken känsla som Valencia kan gå ut på Mustaia på onsdag mot eventus i liksom, mm. en premiär mot då Uh, ett lag som har spelat cl här de senaste åren, så uh, förhoppningsvis kan liksom Betis kanske bli en språngbrädan uh, för detta Valencia som ser så bra ut på försäsongen och som liksom har alla förutsättningar egentligen. Uh, och då har liksom uh, fått en Gwede som kanske får, eller inte kanske, en borde absolut få speltid här mot Betis i helgen och liksom se honom uh, på den största scenen i Champions League mot Juventus på onsdag och vill jag visa upp så där. Det, det hade varit riktigt häftigt.
0: Ja, ska vi kika lite på Valencia Juventus Onsdag 21.00 tillsammans med en hel bunt andra matcher. Det ser ut som att huvudmatchen då i Viasat är Real Roma. Sen har de ju City och Leon på trean. Men Valencia Juventus går på Viasat fotboll. Och det lär betyda åtminstone svenska kommentatorer och lite sådär. Så att det blir kul att se vad... Ola Wenström och Erik Niva och company hör sig om Valencias återkomst efter två år borta. För det är ju Tack. en motståndare av högsta karat. Det är ju vinsttippat nästan Juventus som väntas ju vara med och slåss om slutsegen. Vi har en Cristiano Ronaldo som väntas fara fram på Solers och Pichinis kant. får se <laughs> hur det går så vi väl... Ah. Manzokic som hotar framåt med, med allt han kan bidra med. Mitt heter väl Bonucci och Chiellini som bekant. Det blir något att bita i för Valencias anfallare.
1: Nej, men så är det. ju. Alltså, börjar vi bakifrån så är det precis som du säger att Juventus som det känns som det liksom har fallit i två Champions League-finaler. Eh, som nu liksom har fått in en Ronaldo som man då har tänkt ska vara den här vinnaren och liksom tungan på vägen på något sätt. Eh, för att Juventus äntligen ska, ska få vinna Champions League igen. Så att, eh, jag, jag tror att Juventus kommer att gå all-innear för att vinna Champions League. Nu har man liksom vunnit ligan eh, x antal år i rad. och kommer säkert det eh, är sju år i rad. Man kommer säkert kunna vinna ligan utan att eh, liksom, eh, rotera bort Champions League. Så jag, jag tror att när vi närmar sig och man är med i Champions League så, så kommer man vilja vinna den. Och... Man har kanske sett en del av de storlagen i gruppspelet att man inte går liksom 110% sen direkt och sådär. Men jag tror Juventus också är lite stressade över det, den här gruppen som man har hamnat i. har ju liksom både ett Valencia och ett Manchester United som om det liksom vill sig illa för Juventus kan ställa till det rejält för en annan Så att jag tror att Allega känner att här vill du vi vara med från början så alltså vi vill inte... Har noll poäng och liksom ligga 3 fyra i gruppen efter första omgången. För de flesta räknar väl med att United ska slå Youngboy så att säga. Så skulle Valencia och Juventus liksom inleda med att seger här så uh, tror jag det, det kan bli stressigt för Allegri. Så att, uh, det finns nog all, all liksom anledning att och, 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 och tro på Valencia här. och Även om som du säger att det, det känns liksom jobbigt när man tänker sig en Ronaldo mot Piccini och ett ganska så robust försvar som Juventus alltid har haft eh, mot ett valen där som kanske inte riktigt fått igång till det här anfallsspelen men eh, vi får väl försöka utnyttja eh, Juventus lite svagare, högerkant kanske då men Cancelo som vi borde liksom känna till bristerna i det defensiven väl och en, eh, det känns ju som en, en liksom, förhoppningsvis en pig Guedes mot en Cancelo defensiven där kan ju annars andra sidan också bli eh, det är spännande att följa
0: Ja mycket spännande att följa uh, och, och precis som du är inne på så tror jag Juventus går all in här uh, För att gå långt i Champions League så har det ju visat sig att den här uh, Första platsen i gruppen är ju uh, klart att föredra I och med att man slipper bli lottad mot de andra ettorna då, Exakt, då ja. uh, Arsenals gamla förbannelse att alltid komma två ja. <laughs> Så att uh, nej uh, Juventus uh, ska de ha någonting med det här att göra Så jag tror jag att de absolut måste komma ett Och det är nog det de siktar på i gruppen Ja Sen tror jag inte det alls
1: är möjligt egentligen att Allegri. Det är klart att han inte åker till Valencia och är helt nöjd med ett kryss men jag tror någonstans i hans egna tankar så har han att kalkulerat med att kan de få med sig ett kryss borta mot Valencia och ett kryss borta mot United så tror jag att de är helt nöjda med det och räknar med att vinna sina hemma med, 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 med två och sen spyrar över två omgångar så att... Det är nog inte helt omöjligt att om vi liksom har ett kryss länge här att man ser att inte som kanske inte blottar sig allt för mycket för att för segern utan kommer vara ganska nöjd med ett kryss då.
0: Verkligen. Den matchen ser vi verkligen fram emot och så ska vi inte glömma Betis först på lördag som är minst lika viktig fast i en annan liga. La Liga det vill säga att det är Valencia behöver poäng. Så att det är två kul matcher att se fram emot. Jag vet inte hur vi gör med podden nästa vecka men det kanske lämpar sig att. Och... Spela in den på torsdag så att vi får med Juventus-resultatet i snacket.
1: Ja, det borde vi väl göra. Antingen någon, någon live-podd kanske där. Ja. Andra halvvecka eller någonting. Men det, det vore väl, väl smart kanske att inväva resultatet där som man inte spelar in på tisdag. Och sen så när podden kanske släpps en ändå så är matchen spelas så att säga, så det låter väl smart.
0: Ja, det blir ju tyvärr bara live för dig och mig också. Det blir inte live för ja, någon det. som lyssnar ja, sen det. senare. Det visar att referat.
1: Vi Reaktion
0: och blev äkta äh, Och live <laughs> Ja exakt Vi får se vad det blir Vi återkommer ja. när vi vet uh, Vi kan väl uh, kika lite på uh, Fiaskotävlingen ja. <laughs> Vi hade ju ingenting gångna veckan då Det var inget ligaspel så vi hoppade över Men vi tänkte även uh, Faktiskt fortsätta här mot då. Uh, vi skippar Champions League Det blir lite väl mycket att hålla koll på med Alla era härliga tips som kommer in uh, Så fortsätt gärna tippa, eh, segra det. Ett resultat och den första Valencia-målskytten. Eh, skicka dem till oss, Facebook, Twitter, Instagram eller något PM eller något liknande. Gå även bra ja. på mailen då. valenciapodden.gmail.com Och jag tycker att du får börja med dina tips inför Betis-matchen då. Ja, det brukar
1: kunna vara ganska så målrika tillställningar när Valencia och Betis eh, spelar. Eh, nu var det ju ganska mål när Betis spelade derby mot Sevilla, visserligen, men eh, jag, jag, jag tror, äh, återigen, att det kan bli lite, lite äh, ketchup-effekt, det liksom är nästan offensiv, så jag säger äh, 3-1. Mm. 3-1. Då ska man väl försöka vara lite taktisk och ta någon spelare som man lite mer säkert vet kommer att starta. Det är ju sagt, med många av de här offensiva spelarna om kommer att starta eller inte. Men jag säger i igen, jag tror att äh, han fick inga speltid i landslaget äh, han har kunnat vara med lite mer med laget och jag tror att Marcelino också sett här att, att det saknas liksom det här rotet i offensiven på något sätt så att han får chansen.
0: Han får bäras fram av den oerhörda kärleken kan kommer få när han visar sig på Mestaja igen. Det är helt säkert. Ja. Får vi får se om det leder till det första målet. ja Jag tänker mig 2-0. Jag tänker med att Marcelino och Kompany har slipat stenmål på defensiven och varit väldigt klara och tydliga med vad det är som behöver rättas till. Jag tänker att de håller en nolla mot ett som Förvisso gjorde ett mål senast, men i övrigt har det blir lite skralt. Ja, få igång sin offensiv som man hade i Fio direkt. Mm, jag är lite sugen, går in och fingrar på en parejo. kan finnas en frispark eller en straff som ligger och lurar bakom hörnet där.
1: Ja, det behöver bli dags för honom. Har också fått vara hemma här och bara liksom slickas av för att han inte kommer i landslaget och förhoppningsvis kanske känner att har ett på något sätt och vill vara med och bära fram laget här är igen som kapten?
0: Ja, han kanske har övat på att passa rätt på ja, det. pausen här och hitta sina lagkamrater istället för att slå bort grejerna. Ja. ja Vi kan ju konstatera igen att Oscar och Lasse ligger på två poäng och Varro ligger på en poäng. Sen har vi. Ett stort sällskap med dig och mig och flera andra som ligger på noll poäng. Så att uh, du som ännu inte har varit med och tippat någon gång. Jag menar tre poäng för ett resultat och målskytt, då är du upp i topp här. Så att, uh, häng med oss, in med resultaten bara. Och vi tackar väl för oss. Jag vet inte yeah. hur vi landade på. Vi har uh, haft lite små inslag av din dotter här som <här> vill, ville hemskt gärna vara med <här> i podden. Så vi har haft lite pauser och jag yeah. kan inte riktigt se hur långt det blev. Men vi får hoppas att det inte blir för långt
1: jag har starka åsikter om uh, ma mar Marcelinos laguttagning. Ja, jag
0: hörde det. Det var väldigt irriterat dig
1: ett Ja, nej, vi är inte riktigt överens där så vi får jobba vidare på det internt här hemma.
0: Ja, gör det. Men vi ja. säger väl att uh, hasta luego, så hörs vi nästa vecka.
1: Hasta luego.